0: Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tú estás aquí con nosotros y porque has decidido, Señor, manifestarte de muchas maneras. Lo has hecho en la creación, lo has hecho por medio de la persona de Cristo Jesús y lo haces también todos los días a través de tu palabra, Señor. <coughs> En esta hora queremos pedir que seas con nosotros, que abras nuestro entendimiento, nuestra mente. Señor, también pone en nosotros un corazón dispuesto a poder hacer caso a tu voz y lo que tú quieres decirnos en esta noche a través de tu palabra. En tu nombre, Señor, estamos orando en Cristo Jesús. Amén y Amén. <tose> Prácticamente podemos eh, dividir el libro de Miqueas en tres, en tres conjuntos de libros o tres conjuntos de palabras proféticas. Académicamente, eh, los estudiosos bíblicos le llaman a cada uno de estos eh, grupos de palabras proféticas le llaman oráculos. Por favor, oráculos. Le llaman oráculos. Por favor que no nos gane con la palabra. Luego, luego nos remitamos al a oráculo de Delfos y, y a toda esta mitología. Académicamente se les conoce como oráculos y vamos a ir viendo. El primer, la primera colección de palabras es, se le llama el libro de la perdición. Va a ser desde capítulo 1, versículo 2 hasta el capítulo 3, versículo 12. Eso es el libro de la perdición Y ahí se Subdivide en Cinco, dolor por Samaria Y Jerusalén, juicio Lo vamos a ir viendo, hoy no El segundo Libro es El libro de las visiones Y va abarcar desde Miqueas 4, versículo 1 hasta Miqueas 5, versículo 15 el libro de las visiones número 1, el libro de la perdición número 2, el libro de las visiones número 3, el libro del juicio y el perdón y esto va a ser prácticamente todo Miqueas 6 y Miqueas capítulo 7 hay quienes dividen el, el, este primer libro del 1 al 2 y en el segundo van, a, van, a, van a, toman el 3 lo meten al libro de las visiones, pero en, en este momento a mí se me hace como más factible este acomodo. Perdición, capítulo 1 a, cap, a capítulo 3 de las visiones, capítulo cuatro, capítulo 5 y luego juicio y perdón, los últimos del 6 al siete. El libro de la condenación El libro de Miqueas se divide En lo que se, está estructurado En lo que se conoce como ciclos Va a haber ciclos Dentro del libro de Miqueas Hay, re, Tenemos que recordar algo El libro de Miqueas está escrito En un pros Es un poema hebreo En hebreo es un poema Al español está más como en prosa y va a haber algunas cosas que, no, que quizá de una primera lectura no nos pueden hacer sentido Pero entendamos que es porque en hebreo está redactado como si fuera poema Académicamente, y no me vayan a golpear por esta palabrota que voy a utilizar El libro de Miqueas va a contener pericopas Pericopas es un conjunto de versos que forman una unidad este es el término académico, el término correcto es una pericopa Es un conjunto de versos En retórica se utiliza mucho Para unir versos que forman una unidad de pensamiento Para que sea coherente También, se, Pero para términos de a pie Se utiliza para que tú y yo podamos identificar temas claramente dentro del libro por eso es que los académicos utilizan la palabra oráculo, porque una pericopa es complicado para nosotros. Si para mí me resulta complicado pronunciar la palabra, entonces, para que podamos entenderlo mejor, así es como lo han hecho. Entonces, les decía que el libro se divide en ciclos. Y la Real Academia de la Lengua Española lo define como un pasaje... De la Biblia que se lee en determinadas ocasiones Del culto religioso Me llama mucho la atención cómo lo define así La Real Academia Española Pero para pa, pa fines prácticos que tú y yo podemos entender el día de hoy Es que así, acuérdate El libro de Miqueas es un conjunto de ciclos poéticos Que engloban temas en común un tema en común va a ser pecado Y por lo tanto hay juicio El siguiente tema en común Va a ser una promesa de restauración Dios restaurando a su pueblo Ese va a ser otro conjunto de palabras Y otra vez va a regresar Otra vez a juicio, condenación Y va a regresar otra vez a una promesa de restauración futura a Israel. Por eso es que les dije, es un ciclo. Vamos a ver ciclos que identifican temas que van a estar, van a ser constantes a lo largo de todo el libro. Y ahora Miqueas va a utilizar 40 ciclos. Va a usar, va a recurrir, perdón, va a recurrir a 20 ciclos. Ciclos, 20 períclopas dentro del de libro de Miqueas. Vamos a encontrar 20 patrones así. Ahorita quizá no se entienda, pero sí lo vamos a ver visualmente. Denme chance. Ahora, no es lo mismo redactar un poema en español y seguir las normas de ritmo, las normas de... Ahí se me olvidó. Rima. ¿No es, no es lo mismo redactar un poema en español. Que redactar un poema en alemán Y traducir un poema Del alemán al español pues va a, No va a ser Tal cual y viceversa si, si, si quisiéramos traducir un poema Del español al Inglés o al hebreo o, o al alemán, pues no va a ser No va a cumplir la misma Estructura gramatical Con el que fue Concebido en el idioma original vamos a ver ya se los dije al principio pero para que lo puedan apuntar tres conjuntos de oráculos el libro de la condenación el libro de las visiones el libro del juicio y el perdón y hoy vamos a empezar a hablar a ver el libro de la condenación Obviamente no nos va a dar hoy todo el día porque hoy nada más nos vamos a enfocar a capítulo 1 de Miqueas. Pero es importante entender cómo está estructurado el libro. En estos primeros tres capítulos vamos a ver la base legal por la cual Dios está dándole a conocer a, los, a su pueblo la condenación que viene para ellos. Decimos juicio sí porque se nos va a presentar Dios en este primer capítulo como el Dios como juez, pero no es que Dios va a poner a consideración las consecuencias de haber roto el pacto. Lo vimos el domingo y yo estaba pensando justamente el domingo en el capítulo 26. De Levítico, se acuerdan, si sí, haces esto, si sí, no haces, lo mencionamos. Bueno, el pastor lo mencionó. Se acuerdan que había que dijo, llamen, nos llamó la atención a la palabrita sí, sí, entonces hay bendición. Si no, entonces te atienes a las consecuencias. Suena feo, pero así era. Nos presenta el marco legal nos va a presentar la condición social y espiritual del pueblo y entretejido en este enramado de condenación severa sobre un pueblo que ha sido desobediente e infiel, se nos va a mostrar el corazón amoroso de Dios al hablar de la futura restauración que el pueblo de Israel ha de experimentar. A mí me gusta cuando pienso... El escritor me gusta verla como si fuera un tejido. No sé si algunos de ustedes han ido a Oaxaca o han visto cómo se hace un telar. Que están todos los hilos entretejidos, pero cada hilo es una unidad. Pero cuando se entretejen forman un mantel o una colcha única. Así es la historia bíblica. Es un enramado De individuos De historias Cada una Corre de forma individual Pero en conjunto Nos dejan ver El gran panorama Y nos dejan ver El corazón de Dios Y también nos dejan ver El corazón del ser humano Por eso yo lo escribí así entregido, entretejido. Se puede ver ahí el corazón amoroso de Dios Capítulo 4 es un ejemplo Porque va a hablar de lo que le espera A Israel en un futuro Capítulo 1 de Miqueas Y vamos a esta primera parte Es el dolor por Samaria Y por Jerusalén Muchas de nuestras Biblias en español Ya nos han hecho un gran favor Al decirnos quién es El que está hablando pero en hebreo no sabes quién está hablando Los traductores al español nos han ayudado a decir ah, de, Desde el versículo 2 hasta el versículo 5 El que habla es Miqueas Y en el versículo 6 quien habla es el Señor Entonces, que no se nos quede vamos viendo El mensaje es directo y es contundente los primeros tres capítulos Se caracterizan por una Rapidez de movimiento ¿Por qué rapidez de movimiento? Porque vamos a ver Y tú, ciudad de tal Y luego, y tú, ciudad de tal Y tú, ciudad de tal Y tú, ciudad de tal Entonces estamos viendo Una rapidez en cómo se está dando el juicio No sé si me doy a entender Así, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra Usa una Fraseología pintoresca Va Vamos a ver descripción vívida de lo que va a suceder Aquí capítulo 1, versículo creo que es eh, El 13 va a decir ensanchen o ponle eh, prepara el caballo va, Vamos a ver una claridad de visión Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 de Miqueas La visión es clara pero también vamos a ver Que está cargado con un sentimiento profundo o sea, el, el profeta no solamente va a dejar claro Lo que está recibiendo de parte de Dios Pero también lo va a cargar con emoción Él, él va a llorar, se nos dice capítulo 1 Que él llora él, 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 él llora por el contenido Por lo que va a venir Ahora, como se los dije en un principio O hace unos minutitos atrás El libro va a presentar Tres diálogos distintivos Vamos a ver Primero el lamento del profeta Es decir, Miqueas lamentándose Desde versículo 2 hasta el versículo 5 Miqueas lamentándose desde Luego versículo 6 y versículo 7 Ahora sí Dios entra en acción y es Dios el que habla El pronunciamiento del Señor y el tercer diálogo Del 8 al 16 Es la respuesta del profeta Es cómo cómo va a responder el profeta Ante lo que el Señor Acaba de pronunciar O lo que el Señor acaba de decir Ahora el tema central Del primer capítulo Es el dolor por el pueblo de Israel Es un dolor Que el profeta tiene Por el pueblo de Israel En estos 16 versículos vamos a encontrar dos temas principales. El primer tema es la condenación de Israel o la condena de Israel. Y dos, eso es desde el 2 al 9. Y dos, el lamento por la condena de Israel. Del 10 al 16. Ahora viene lo que les decía. Estos primeros ocho versículos, desde el 2 al versículo 9, son seis estrofas y cada estrofa está conformada por cuatro líneas. Y prácticamente vamos a ver en estas seis estrofas seis temas bien puntuales. El primer movimiento o el primer ciclo es la proclamación del juicio Ve lo que dice Miqueas 1.2 Atención que todos los habitantes del mundo escuchen Que oiga la tierra y todo lo que hay en ella El Señor soberano hace acusaciones en contra de ustedes El Señor habla desde su santo templo el segundo tema es la naturaleza La tierra reacciona Ante la venida del Señor Y no es la primera vez en la escritura Que vemos que la tierra reacciona Ante la manifestación De Dios Muy puntualmente El mejor ejemplo que tenemos es cuando Dios le da la ley A Moisés, dice que Todo el monte Sinaí Y toda la tierra temblaba porque el Señor estaba descendiendo al monte y el pueblo tuvo miedo y le dijo a Moisés no vamos a ir nosotros porque la indicación era Dios le dijo a Moisés que el pueblo se prepare porque a la mañana del tercer día van a venir al monte y yo me presentaré ante ellos y al ver el pueblo de Israel cómo la gloria de Dios hacía que el monte Temblara, sacudiera Dijeron, ve tú Ve tú, nosotros no Ve tú La tierra reaccionando Es el segundo tema El tercero es el pecado Es el causante del castigo Si sí hay castigo y, y es muy puntual El 6 Samaria debe ser arrasada Es, es, es muy, muy Impresionante porque versículo 6 Dice que la herida es incurable Una vez Que hayas destruido una ciudad No puedes Deshacer lo que destruiste en, Como por arte de magia Puedes reconstruir Pero no puedes deshacer Lo que lo que deshiciste No sé, no sé si me doy a entender El 5 es el profeta llora Ahí en versículo 8 Dice lloraré y me lamentaré Dice Miqueas y dice, y dice, voy a andar descalzo Es lo que dice Pero no solamente descalzo, dice desnudo Y eso es interesante Porque en la cosmovisión judía Desnudez era Un símbolo de De una Humillación y una bajeza Que Acuérdense Cuando Este personaje se me fue el nombre En Génesis Se pone una, se puso una Borrachera de aquellas Noé, Noé se puso una borrachera de aquellas Dice el texto que se quedó desnudo en Y que hicieron sus hijos de espaldas Uno de espaldas lo cubrió para no ver Su desnudez porque eso era vergonzoso En este contexto Entonces y seis la destrucción es inevitable Prácticamente versículo nueve lo que les dije, la enfermedad es incurable, la destrucción ocurre, sí o sí. Ahora podemos subdividir estas tres primeras, estas seis estrofas en dos. Las primeras tres estrofas van a describir la venida del Señor, es decir, desde el versículo 2 hasta el versículo 5 describen la venida del Señor. Mientras que del versículo 6 al versículo 9 Se nos va a describir la naturaleza del castigo Y los efectos que el castigo va a tener Para ver cómo se ve esto visualmente Recurrí a la Biblia de las Américas No la nueva Biblia de las Américas Sino la Biblia de las Américas Que es de las que mejor Traducción al español Tenemos en la actualidad La Biblia de las Américas Y la Biblia de las Américas Nos los va a poner de esta forma visual Y yo se los puse así Estrofa 1, estrofa 2 Estrofa 1 Ve lo que dice Oíd, pue pueden ver Ahí las cuatro Líneas de cada estrofa Dice Oíd pueblos todos Escucha tierra Tierra y cuanto hay en ti, sea el Señor Dios testigo contra vosotros, el Señor desde su santo templo. Ahora, una pausa aquí. Señor Dios, aquí es, es interesante, porque estamos encontrando una combinación en hebreo del de nombre de Dios. Está Yahweh. Adonai, es lo que dice ahí. Oíd pueblos todos, escucha tierra y cuanto hay en ti, sea Yahweh Adonai testigo en contra de vosotros. ¿Por qué es importante? NTV va a traducir Señor soberano. Porque cuando el judío, acuérdense que Yahweh era el nombre santo de Dios y el judío no se atrevía a pronunciarlo. Entonces, cuando ellos veían esta combinación en la escritura, Yahweh Adonai, el Señor, Señor, o el, el, el Señor Maestro, para no pronunciar Yahweh, ellos pronunciaban ahí Elohim. Es una práctica que, que hacía el judío cuando, le, cuando veía estos dos nombres juntos. Yahweh y Adonai para no decir Yahweh pero para darle importancia al, al, al título decían Elohim que es el, uno de los nombres que apelan al poderío de Dios a que Dios es todo poderoso ahora prácticamente está diciendo que, que todos todo, tiene, todo el mundo tiene que escuchar lo que Dios va a decir por la simple razón De que Él es el Todopoderoso Debido a que Él es el Todopoderoso Toda la creación está obligada a escuchar Lo que Él está por decir Es lo que nos está queriendo decir esta primera estrofa Por eso dice Oíd, vean cómo está estructurado Primero dice pueblos, todos Hablando a las naciones Escucha tierra Y cuánto hay en ti Hablando a la Naturaleza el Señor desde su santo templo Y aquí literalmente Cuando dice santo templo Se utilizaba prácticamente En, en el Antiguo Testamento La ilustración del de, Señor Está en su santo templo Para hacer alusión A que Él está en el cielo Desde donde Él ejerce Su reinado Su dominio Y su poderío entonces pues está diciendo El Señor está en su trono Y Él es todopoderoso Y porque Él es todopoderoso Y porque Él está en su santo templo Habitantes de la tierra Y tierra Escuchen Lo que Él está por Decir Es lo que nos dice esta primera estrofa NTV dice El Señor Soberano hace acusaciones Me gusta cómo lo traduce Hace acusaciones Por aquí dice testigo contra vosotros Pero lo que realmente Nos está queriendo decir el texto Es tal como lo pone NTV El Señor Todopoderoso Hace acusaciones ¿Cuáles son esas acusaciones? Ya las vamos a ir viendo La segunda estrofa Dice porque he aquí Y ese por qué es importantísimo Porque he aquí El Señor Sale de su lugar ¿Cuál es el lugar? Lo acabamos de ver su santo, su santo templo Su presencia Desde donde él ejerce Dominio, autoridad y gobierno Dice porque aquí el Señor Sale de su lugar ¿Y qué dice? Y descenderá Y ollará las alturas de la tierra Debajo de él los montes se derretirán y los valles se hendirán. NTV dice, miren, bien el Señor, sale de su trono en el cielo y pisotea las cumbres de la tierra. Las montañas se derriten debajo de sus pies y se derraman sobre los valles como cera en el fuego, como agua que desciende de una colina». Lo que nos está diciendo el texto es lo siguiente No hay nada que se le oponga a el plan de Dios Y los valles se dirán Está queriendo decir que viene, viene porque viene Y luego nuestras Biblias van a poner ahí Para que podamos entender la figura Nos dice versículo 5 ¿Y por qué sucede esto? Todo esto, ¿qué dice ahí? Por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Cuál es el lugar alto de Judá? No es Jerusalén. Aquí es interesante cómo el texto Recurre a, pre, a, a preguntas Retóricas Responde la pregunta con otra Pregunta NTV Nos 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 ayuda Y en vez de poner la respuesta en, en forma de pregunta lo pone así ¿Y por qué sucede esto? Y responde Es a causa de la rebelión De Israel, sí por los pecados De toda la nación ¿Quién es culpable de la rebelión de Israel? Samaria, su ciudad capital. ¿Dónde está el centro de la idolatría en Judá? En Jerusalén, su capital, dicen. Nuevamente, aquí haciendo distinción, acuérdense que el reino se había dividido Israel en dos, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, aquí está hablando a todo Israel en su conjunto. Luego la cuarta estrofa dice Haré pues de Samaria un montón de ruinas en el campo Lugares para plantar viñas Derramaré sus piedras por el valle Y pondré al descubierto sus cimientos Así que yo el Señor Así que ese así que o haré Ese pues ahí mis hermanos Es importante Ese pues que está colocado ahí Es el que nos, nos da la pauta para entender lo que viene, NTV dice así que. Y si pudiéramos poner un paréntesis ahí en el texto, pondríamos así que por causa del pecado, yo el Señor haré de la ciudad de Samaria un montón de escombros. LBLA pone ahí pues, pero ese pues es importantísimo. Subrayenlo en sus biblias. Es importantísimo. Bueno, sigamos. Estrofa 5 y estrofa 6. Por eso me lamentaré y gemiré. Ahora, ¿vieron cómo cambia la voz? ¿Quién está hablando ahora? ¿Quién hablaba en estrofa 3 y estrofa 4? El Señor. ¿Y ahora quién habla? El profeta. Ciclos. Por eso... Me lamentaré y geminé, gemiré, andaré descalzo y desnudo, daré aullidos como los chacales y lamentos como las avestruces, porque es incurable su herida, pues ha llegado hasta Judá, se ha acercado hasta la puerta de mi pueblo. Jerusalén. La destrucción es inevitable. Seis observaciones. En estos ocho versículos o en estas seis estrofas, en estas seis estrofas podemos observar Uno, que la razón por la que se debe atender a la voz de Dios es porque Él es el Señor soberano Segundo, vamos a ver a Elohim pronunciando juicio Luego en la tercera estrofa vamos a ver la base jurídica para el castigo del pueblo de Israel la base jurídica para el castigo del pueblo de Israel Estrofa 4 Vamos a ver la consecuencia del pecado Estrofa 5 La tristeza que resulta de la devastación Que produce el pecado Estrofa 6 La devastación que deja el pecado No desaparece por sí misma El lamento por la condena de Israel Vamos a ver ahora la última parte del capítulo 1 de Miqueas al, al igual que la primera parte Estos seis versículos están estructurados En cuatro estrofas de cuatro líneas también Y nos van a presentar cuatro temas importantísimos Una es una invitación abierta al duelo el juicio del Señor herirá las ciudades de Judá una, invita una invitación a oír antes de que el juicio llegue El territorio de Israel caerá en manos del enemigo Y sus habitantes serán llevados al exilio Nuevamente voy a utilizar La Biblia de las Américas para que podamos ver Cómo está estructurado esta siguiente parte del poema, las siguientes estrofas. La primera estrofa dice: En Gad no lo anunciéis, tampoco lloréis. En Bet, Leafra, re, revuélcate en el polvo. Vete al cautiverio, habitante de Zafir, en vergonzosa desnudez. La que habita en Sanán no escapa. La lamentación de bet es él es que Él quitará de vosotros su apoyo. ¿Se imaginan qué fuerte para un judío escuchar el Señor quitará su apoyo sobre ti? ¿De ti? ¿Qué harías si hoy Dios te dijera eso? Porque se debilita esperando el bien la que habita en Marot pues la calamidad ha descendido del Señor hasta la puerta de Jerusalén. Ahora, en la primera parte donde dice, en Gat no, no lo anunciéis, tampoco lloréis, es los académicos y los estudiosos concuerdan de que se estaba refiriendo a, 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 esos, a esos habitantes que estaban huyendo antes de que llegara el, el juicio. Pero la cosa es, calladito te ves más bonito. Es, ve, vete, huye, pero no le digas a todos de la desgracia de Jerusalén. Dice, revuelca. Qué fuerte es esa frase, revuélcate en el polvo. NTV lo traduce así, dice, no se lo digan a nuestros enemigos en Gat. No lloren en absoluto. Ustedes pueblo de Betleofra revuélquense en el polvo para mostrar su desesperación ustedes pueblo de Zafir vayan como cautivos al destierro desnudos y avergonzados la segunda estrofa NTV dice el pueblo de Sanán no se atreve a salir de sus murallas el pueblo de bet esel Jime. Porque su casa no tiene apoyo. El pueblo de Marot con ansias espera la ayuda, sin embargo, solo le espera amargura, dice NTV, versículo 12. Porque el juicio del Señor llega a las puertas de Jerusalén. Y esta última parte del versículo 12. Hace alusión directa a que el Señor está entronado. A que Él es el Señor de todo. Pero vean qué ásperas palabras. solo le espera amargura. Vete y revuélcate. Está fuerte todo esto. Ve estrofa. Dice, unce al carro los corceles. Habitante de Laquis, porque en ti fueron halladas las rebeliones de Israel, por tanto darás presentes de despedida a Moreset Gat, las casas de Axib serán un engaño para los reyes de Israel. Vamos a irlo desmenuzando esta parte. Habitantes de Laquis, Laquis. Era una ciudad fortaleza que hacía, frontera en, que, que hacía frontera entre Judá y Egipto Era un lugar estratégico, era un lugar bastante estratégico para los judíos De hecho, vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 9 Ahí vamos a ver que Roboam fortifica esta ciudad Bueno, desde el 5 Roboam permaneció en Jerusalén y fortificó varias sus ciudades para la defensa de Judá. Fortificó, versículo 6, Belén, Etam, Tecoa, Betzur, Soco, Adulam, Gat, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón. Estas fueron las ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín. Los académicos y estudiosos bíblicos concuerdan en que no hay una, no podemos puntualizar a, a ciencia cierta específicamente cuáles fueron las rebeliones de Israel que se le atribuye a la ciudad de Laquis. Pero la mejor hipótesis es que esta ciudad era un punto de avanzada. Estaba casi en la frontera Pero ellos recibían eh, Subsidios por parte de Egipto Egipto les mandaba Caballos y carros de guerra Entonces la mayoría de los estudiosos Y académicos bíblicos concuerdan En que muy probablemente Lo que está diciendo aquí el texto Es que dejaron de confiar en el Señor Para su protección y comenzaron a confiar y a descansar en el subsidio que venía de parte de Egipto, en los caballos y en los carros de guerra que Egipto le cedía a la ciudad de Laquis. Existe la probabilidad muy, 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 muy alta de que esta palabra, este versículo 13, se haya dado después de lo que se nos describe en el primer libro de Reyes, capítulo 18 Es, es impresionante, vamos rápido, todavía tenemos tiempo Segundo libro de Reyes, 18:13 En el año 14 del reinado de Sequías Senaquerib, rey de Asiria, atacó a las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó entonces el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria Que estaba en donde? En Laquis. Yo he actuado mal Si tú te retiras te pagaré cualquier tributo que exijas Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de diez mil kilos de plata Y mil kilos de oro Y vean lo que hace Para reunir esta cantidad el rey Ezequías usó Toda la plata que estaba guardada en el templo del Señor Y en el tesoro del palacio Versículo 16 Hasta quitó el oro de las puertas del templo del Señor Y de los marcos de las puertas que había revestido con oro Y se lo dio todo al rey de Asiria ¿Qué hizo? Fue y desbancó lo del templo Es lo que se le puede atribuir también a las, Lo que la mayoría de los académicos Nos dicen que podemos atribuirle a la, Como el pecado del Aquis 14 dice Den regalos de despedida a Moreset Gat Porque no hay esperanza de salvarla Aquí literalmente Lo que estaba queriendo Lo que está queriendo decir el texto es Que no solamente van a perder ellos este, Esta tierra Esta ciudad sino además Tienen que pagar tributo al conquistador Como en la edad media al, al señor feudal hay que pagarle su Tributo No solamente que me conquistó Me quitó mi tierra Encima tengo yo que darle Una lanita Y todo por El pecado El pecado El pecado El pecado de la idolatría El pecado de darle la espalda A Dios El pecado de elegir, bueno, de levantar ídolos porque vamos a verlo más adelante dice lugares altos y cuando vemos en el Antiguo Testamento que dice lugares altos eran lugares de culto a dioses paganos nada que ver con la verdadera adoración dice la cuarta estrofa oh habitante de Mareza al que toma posesión este que toma posesión es nada más nada menos que el rey Senaquerib y él va a tomar posesión de esta ciudad en el año 701 antes de Cristo hasta Adulam se irá la gloria de Israel ahora no es la primera vez que se menciona Adulam alguien huyó ahí huyeron a, se fueron a esconder a la cueva de Adulam Prácticamente ahí está haciendo alusión Recordando ese evento en la historia del pueblo israel. Está diciendo que la nobleza de la ciudad Se va a ir a refugiar Va a salir corriendo Como sucedió con David Allá en el, en el primer libro de Samuel capítulo 22 Podemos leer eso Y en el segundo libro de Samuel capítulo 23 podemos ver este pasaje en la historia del pueblo de Israel la segunda parte es impresionante la Biblia de las Américas dice arráncate los cabellos y ráete por los hijos de tus delicias yo no sé cómo puedo hacer esto ¿verdad? pero dice ensancha tu calva como la del buitre porque irán al cautiverio lejos de ti NTV dice, o oh pueblo de Israel, rapen sus cabezas en señal de aflicción, porque sus amados hijos les serán arrebatados. Y aquí está haciendo alusión a un duelo doloroso y está comparando el exilio como cuando llora una madre por la pérdida de un hijo. No sé si alguna vez han estado en contacto con alguna madre que haya perdido un hijo, el dolor es... Impresionante. En mi mente solamente hay una. Yo solamente sigue en mi mente la imagen de una mujer que perdió a su hija en un accidente, desencajada, como ida. Pablo sabe de quién hablo. Yo la recuerdo así, con la mirada vacía, sin brillo, sin. Es lo que está queriendo decir aquí el texto. Esta primera parte Porque sus hijos les serán arrebatados Dice NTV desde desespera dice Arráncate los cabellos dice. Pero luego dice Rápense hasta quedar calvos como un buitre Ahora es NTV hace la traducción más literal En esta porción Esta es la traducción más literal De lo que el hebreo dice Rápense hasta quedar calvos como un buitre porque sus pequeños serán desterrados a las lejanías. A ustedes que son padres, que tienen hijos chiquitos, es como si les dijeran, háganle como le hagan, en tres años nos vamos a llevar a esclavos, a sus hijos a trabajar en una mina abandonada y quieran o no, vamos a venir por ellos y nunca más los van a ver. Algo así es lo que el texto está queriendo decir aquí. Así de fuerte, así de fuerte. Dos cosas que a mí el Señor me hablaba en este capítulo, por eso les puse ahí para meditar. El pueblo de Israel desobedeció y le dio la espalda a Dios. Deliberadamente decidieron ir en contra de la voluntad de Dios. Y adoraron a otros dioses El pueblo de Israel se prostituyó El pecado era tan ancho Tan profundo Que Dios mismo decide Entrar en acción Israel el pueblo amado Había roto las condiciones Del pacto que el Señor Su Dios había establecido Con ellos Por esa razón como dice Miqueas 1.2 El Señor Soberano hace acusaciones En contra de ellos Miquelas 1.2 podemos ver Se nos presenta a Dios Todopoderoso como el Dios Que tiene el derecho legal Para realizar juicio en contra del Pueblo de Israel y vemos Lo que conlleva Las consecuencias del pecado Pero yo Me hacía dos preguntas La primera es ¿Cuál es el centro de mi Idolatría? Miqueas 1.5 ¿Por qué sucede esto? Es a causa de la rebelión de Juan Marcos Sí, por los pecados de Juan Marcos ¿Quién es culpable de la rebelión de Juan Marcos? Él mismo es responsable ¿Dónde está el centro de la idolatría en Juan Marcos? Esa es la primera pregunta no me la respondan, es para que nos la llevemos y reflexionemos. ¿Cuál es el centro de tu idolatría? Pero puede ser, es pecado, la idolatría es pecado. Pero seamos más, aterriza lo más práctico. que es? ¿Cuál es el centro de tu idolatría? Es decir, ¿qué es eso que está ocupando el lugar de preeminencia en tu corazón? Que no es Dios. ¿Qué le está robando el lugar de preeminencia a Dios en tu vida y en mi vida? ¿Qué le está llevando? ¿Qué le está robando? Es el trabajo, es las vacaciones, es tu casa, es tu familia. ¿Qué es? Segunda pregunta. ¿Qué produce el juicio sobre el pecado en mi vida? Miqueas 1.8 8, dice: Por tanto lloraré y me lamentaré, andaré descalzo y desnudo, aullaré como un chacal, dice NTV, y gemiré como un búho, dice NTV. ¿Qué produce el darte cuenta de que hay algo en tu vida y en tu corazón que le está robando el lugar a Dios? ¿Qué produce en tu vida? En pocas palabras, el ser consciente de que Dios visita la maldad es motivo suficiente para poner en orden mi vida y dejar a un lado mi pecado. Porque esa es una realidad, Dios visita la maldad, Dios visita la maldad, Dios castiga el pecado. Y Dios nos da el privilegio y la oportunidad de, de que nosotros por nuestra propia voluntad Nos arrepintamos Confesemos Y abandonemos el pecado De otra forma el Señor es fiel Y dice en su palabra Que el, al que ama a Él Disciplina Y tenemos de dos O lo hacemos voluntariamente O Como dice la escritura Vamos a ser jalados Con lazos de amor Pero a veces El jale no va a ser muy suavecito Se, se han visto como los jaripeos Como No avientan el lazo suavemente no le, no le dicen al animalito A ver ven te voy a poner el lacito Porque no, Está el animal desbocado Y qué hace el jinete y muchas veces el animal lo enlaza Y el animal se, se cae y se raspa Esa es la ilustración con lazos Yo así, Para mí así es la ilustración Del lazo de amor Dios me ama tanto que dice No quisiste por las buenas Ahí te va Ya te, a las, ya te la sé porque te amo Te va a doler que te jale de regreso a mí Pero lo hago Porque te amo Lo hago por tú Bien Oremos porque se nos fue el tiempo Señor estamos tan agradecidos en esta noche Señor Tú eres el Dios todopoderoso Tú Señor Eres el juez Perfecto Y tú tienes Señor toda la autoridad Del mundo Para ejercer Sobre nosotros Tu juicio Pero también Señor Eres un Dios amoroso y misericordioso Eres un Dios que aún en la ira recuerdas misericordia Tu palabra dice que cosa horrenda es caer en manos del Dios viviente Señor queremos en esta noche Llorar y lamentar por nuestro pecado Señor examina nuestro corazón y haznos ver si hay en él camino de perversidad Como dice el salmista Señor confesamos delante de ti nuestro pecado Confesamos delante de, de ti Aquello que ha ocupado Un lugar en nuestra vida Que te ha sacado a ti Del lugar uno En nuestra vida Señor Señor si estamos Idolatrando algo Destruye esa idolatría Rompe eso Señor Tú eres un Dios Como dice Miqueas Que se complace en amar Señor, apelamos en esta noche a tu amor perfecto, a tu amor incomparable, a tu amor que castiga, sí, que restaura también. Porque Señor, tú no nos quieres dejar como estamos. Señor, tú quieres transformarnos según tu Escritura más y más y más cada vez hasta que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Señor, y mientras estemos de este lado de la eternidad, cambia y transfórmanos. Mientras estemos de este lado, Señor, ayúdanos a llevar nuestro yo todos los días a la cruz. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. En tu nombre estamos orando en Cristo Jesús. Amén y Amén.